0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون وتتمة لحديث الجمعة الماضية عن السفر وكنا قد تحدثنا بشكل مختصر عن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كمقدمة لموضوعنا نقول في هذه الجمعة بأن السفر معاشر الأحبة في هذه الأيام أصبحت ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى نقاش ودراسة من قبل متخصصين في عدد من المجالات وكأن السفر في الإجازة الصيفية صار لازما وهذا ليس بصحيح فالسفر في الإجازة ليس أمرا واجبا والذين لا يسافرون ليسوا على خطأ إذ الأصل هو الإقامة والاستقرار تذهب إلى المطارات فتجد أرسالا من البشر وفئاما من الناس يسابقون الريح وينافسون الآلات سرعة واشتغالا قد حملوا حقائبهم ونقلوا أغراضهم وأعدوا عدتهم لأسفار كثيرة ورحلات طويلة اشرأبت أعناقهم وتطلعت أنفسهم إلى سياحة أثيرة وتنقلات مثيرة مع تباين في حقيقة أسفارهم واختلاف في آرائهم وأفكارهم ويتملكك العجب يا أخي الحبيب وأنت تقرأ عن السفر والمسافرين الإحصاءات المذهلة والأرقام الهائلة ولا ينتهي عجبك وأنت ترى تلك الوفود وقد أقفلت الحجوزات وتزاحمت على البوابات وتسارعت لامتطاء المركبات وكل ما ما يستهويهم هو تحقيق الرغبات بل لعل بعضهم ينسى في سبيل ذلك عقيدته وقيمه وأخلاقه فيجعلها في عداد المخلفين والمخلفات ولا يمنحها تأشيرة سفر معه فينزع رداء التقوى وجلباب الحياء قبل أن يطاول الفضاء أيها المسلمون إن الإسلام لا يحجر على أتباعه أن يروحوا عن أنفسهم أو أن يدخلوا السرور على أهليهم وأبنائهم وأن يعملوا بالوسائل المباحة في ذلك شرعا فالترفيه البريء والترويح المباح لا غضاضة على الإنسان فيه بل قد يكون مطلوبا أحيانا لأغراض شرعية وأهداف مرعية بل يجب أن يكون كل ترفيه وترويح في حدود ما هو مباح شرعا أما أن يستغل ذلك فيما يضعف الإيمان ويهز العقيدة ويخدش الفضيلة ويوقع في الرذيلة ويقضي على الأخلاق والقيم والمثل فلا وكلا أيها المسافرون أيها المسلمون السفر على قسمين سفر هرب وسفر طلب فسفر الهرب كأن تسافر من شر تهرب منه حفاظا على نفسك أو دينك أو أهلك أو مالك ومن أمثلة ذلك الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ومنها الخروج من دار الكفر والبدعة التي لا يستطيع الإنسان على ردها وإنكارها قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال عز وجل: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وروي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال: لا يحل لاحد ان يقيم بارض يسب فيها السلف وأما سفر الطلب فهي كثيرة ومن أمثلته سفر الهجرة وذلك كسفر الأنبياء والصالحين والسفر للجهاد وكان ذلك أكثر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومنها السفر للحج والعمرة ومنها السفر لطلب العلم ومنها السفر للأماكن الفاضلة كالمساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال على سبيل القربة والتعبد والاعتكاف إلا إليها ومنها السفر للتجارة والكسب الحلال وتحصيل الرزق عند انعدامه ومنها السفر لزيارة ذوي القربى وصلة الرحم ومنها السفر للعلاج والتطبب، ومنها السفر للنزهة وترويح النفوس ومنها السفر للاعتبار كما في قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومنها السفر من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم الصحيح والترغيب في دين الله تعالى ولكن لهذا السفر ضوابطه فإياك ثم إياك أن يكون السفر إلى الخارج لغرض الدعوة غطاء للتمويه على الأهل وتخلصا من تبعة المسائلة فكم ذهب أناس بحجة الدعوة فعادوا وقد تغير طباعهم ورق إيمانهم وما خفي كان أعظم فدخلوا في دهاليز فدخلوا في دهاليز الزواج بنية الطلاق وما لم يكن لدى الداعية علم يتسلح به وينفع به وتقن يحول بينه وبين المحرم فإن بقاءه في بلده أسلم لدينه وعرضه ولن ولن يعدم في بلاده وسائل يخدم من خلالها دينه وامته ومجتمعه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فهذه فهذه جمله من الاسفار الواجبه والمندوبه والمباحه، واما غير ذلك من الاسفار فلا يليق بعاقل. أي يضيع فيه وقته أو أن يتعب فيه بدنه أو أن ينفق فيه ماله والله يعلم المفسد من المصلح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أيها المسلمون إن السفر الذي احتسب فيه الأجر والثواب وحرص فيه على الطاعة لهو بحق روضة للعقول وبلوغ للأنس المعمول وهي مجلات للسأم والكلال وبعد عن الرتابة والنمطية والإملال، وفضاء رحب للاعتبار والادكار، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إبان السفر تتجلى عظمة الخالق البارئ سبحانه، فتخشع له القلوب أمام بديع السماوات والأرض، أمام بديع خلق الطبيعة الخلابة، وتسبحه الروح لمفاتنها الأخادة الجذابة. أراض شاسعة أنبتت أجمل زهر بأطيب ريح رياض ألف وحدائق غل، نخيل باسقات وواحات مونقات رواس شماء وأرض مدحية وسماء وأنهار تجري بأعدم ماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ اله مع الله امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله وسبحان الله كم يغلب على كثير من الناس ان يمروا بهذه المناظر وكانهم ازاءها دون نواظر افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصنور يقول الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله فنعون بالله من عيون شاخصة غير بصيرة وقلوب ناظرة غير خبيرة ومن الحث اللطيف على السفر النافع المفيد قول الثعالبي رحمه الله من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله تعالى ويدعوه شكرا على نعمه إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في المقلي لا يصلح النفس وهي مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال وقال آخر إني رأيت وقوف الماء يفسده إنسان طاب وإن لم يجري لم يطبي والأسد لولا فراق الغاب لافترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمه لملها الناس من عجم ومن عرب وهل بلغ الصحابه وهل بلغ الصحابه الاجلاء والسلف النبلاء والعلماء والفقهاء ما بلغوا من ذرى القمم وقصب السبق بين الامم الا بالرحله في طلب الحديث وتحصيل العلوم والمعارف ومن المعروف أن الكحل نوع من الأحجار كالثرى يرمى على الطرق فإن فإذا تغرب جعل بين الجفن والحدق أيها المسلمون يا من عزمتم يا من عزمتم في هذه الإجازة على جوب الأمصار والأقطار وركوب الأجواء والبحار واقتحام الفيافي القفار وتحدي الشدائد والأخطار تلبثوا مليا وتريثوا فيما انتم بسبيله وليكن في نواياكم اسوتكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم حيث ارتحل من مكه الى المدينه حاملا النور والضياء والهدى والاصلاح وكذلك صحابته الكرام في اثره حيث كانوا لنشر رسالتهم الربانيه المشرقه اجل السفراء وسار في ركابهم كوكبه من العلماء فشقوا الارض شقا ودرعوها سفرا وتسيارا طلبا للعلم والافاده والصلاح والسعاده وتصعدا في مراقي الطهر والنبل كل ذلك على كثره المخاوف وشح الموارد وخشونه المراكب وقله المؤانس فهل اعتبرنا فهل اعتبرنا بهم وشكرنا الباري جل في علاه على نعمه السوابغ وفي زمننا هذا المتضخم بالدعه والرفاه وجد النفوس اصبح السفر والتنقل ظاهره جديره بالاهتمام والتذكير بالاداب الشرعيه والضوابط المرعيه كيف وبعض الناس يمتطون هذه الايام متون الطائرات وامثل المركبات أ إلى صله الارحام والقربات كلا أ إلى طلب العلم والاخذ من العلماء كلا أ إلى الأعمال الخيرية والدعوية كلا أ إلى مواطن الطهر والفضيلة بكل حرقة لا وكلا بل إلى مستنقعات الآثام والشرور ومباءات المعاصي والفجور لمبارزة الملك الديان بالذنوب والعصيان حيث أملى لهم الشيطان أن هاتيك المنتجعات والشطآن هي أدواء علاج الملل من حر الصيف اللافح وأجواء الترفيه والسياحه والاصطياف اي دين وقيم عند من يسافرون الى مباءات الاوبئه الفتاكه اجاركم الله التي التي اسعرتها معطيات الحضاره السافره والهبتها الشبكات الحديثه المذهله واذكاها الجفاف الروحي واليباب الفكري والترف المادي الساحق فكان هذا الفهم الخاطئ لمعنى السفر والسياحه التي اضت عند بعض المنهزمين صناعة للتفلت من القيم والتنصل من المبادئ والثوابت، مما كان سببا في خلط الاوراق لدى كثير بين السياحة البريئة والترويح المشروع وبين ضدها وبضدها تتميز الاشياء. حتى صرفت فئام من هذه الامة عن تاريخها واصالتها وتراثها ولغتها فاضحوا مزعا تائهين. أسرى الليلية والتقليد والتبعية والتقاليد المستوردة النشاز حين هبت أعاصير الشهوات والمنذات وثارت لوثات الخلل الفكري والأخلاقي والانحرافات على جملة من السلوكيات في كثير من المجتمعات فتركتها في ديادير الظلمات فيا سبحان الله فيا سبحان الله كيف تقضي المرأة سحابة عامها كريمة معززة ثم تسافر لتطرح خمارها وحياءها فاتنة أتقضي الفتاة ربيع عامها في جو مصون محافظ ثم تسافر لتبدد حياءها وحشمتها فلنحن رجالا ونساء في شك من ديننا أولسنا على ثقة من قيمنا وثوابتنا إذا لماذا هذا الانتصام في الشخصية والتناقض والازدواجية في قضايانا الاجتماعية وإنكم لتأسفون أن يعلق كل ذلك على مشجب الترويح والترفيه والسياحة زعموا وأن تندمل جروحنا النازفة وشروخنا الراعفة وفي الأمة بل لا يبالي بدين ولا قيم ولا أمن ولا ذلم ولا أخلاق فليت شعري أبمثل هذا تبنى المجتمعات ويشاد صرح الحضارات وليس شعري بمثل هذا تعمر الأوقات وتدوم الخيرات والبركات وتستجلب البهجة والمسرات أيها المسلمون إن السفر في الإسلام له حدود مرعية وضوابط شرعية منها أن يكون السفر أن يكون السفر في حدود بلاد الإسلام المحافظة أما أن يكون إلى بقاع موبوءة ومستنقعات محمومة وأماكن مشبوهة فلا ما لم يكن ثم ضروره مع المحافظة على شعائر الاسلام، وأولها الصلاة مع الجماعة، وهل يلقى بالحمل الوديع في غابات الوحوش الكافرة والسباع الضارية؟ وقد ذكر أهل العلم شروطا ثلاثة لجواز السفر إلى بلاد غير المسلمين، أولها أن يكون عند الإنسان دين يدفع به الشهوات. ثانيها أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ثالثها الضرورة الشرعية كعلاج ونحوه إن السفر أيها المسلمون، إن السفر إلى بلاد الكفار له مفاسد كثيرة، منها الإعجاب بالكفار، وبالتالي مدحهم والثناء عليهم بعد العودة والرجوع، ومنها أن كثيرا من المسافرين تعلقوا ببعض مقتنيات الكفار وملابسهم، فجلبوها وافتخروا بلبسها، وإن شئت فانظر، وإن شئت فانظر الى انتشار لبس القبعات بين شبابنا والسراويل القصيره وانواع البنطلونات بين النساء والفانيلات التي تحمل العبارات الاجنبيه وغيرها ومنها نزع النساء للحجاب بكشف الوجه او جزء منه بلا حياة لان الزوجه او الاب او الاخ رضي او امر مما نتج عنه تضايقهن من تغطيه الوجه عند العوده والرجوع مما ادى إلى ظهور موضة اللثام والنقاب بأنواعه ولا من شهم يغار ولله در القائل ما كانت العذراء لتبدي سترها لو كان في هذه الجموع رجال، وأيضا من المفاسد رؤية الأبناء والبنات المناظر المحرمة والمنكرات الظاهرة ابتداء من المطارات وعدم تجلز الأبي أولاده لتلك المناظر يعتبر من سوء التربية وتعريضهم للفتنة، فبئست والله هذه التربية، ويا لقبح هذا الصنيع الذي يعده بعض الاباء مكافأة لابنائهم على نجاحهم، ومنها من المفاسد الثناء على اعتدال الجو في تلك البلدان، والتسخط من جو بلده إذا رجع مما قد يوقع في سب الدهر والعياذ بالله. فنسأل الله جل وتعالى البصيرة في ديننا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي في لدنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إن للسفر المشروع سننا وآدابا ينبغي معرفتها ومراعاتها أولا الإخلاص لله وحسن المقصد وشرف الغاية ونبل الهدف ثانيا طلب الصحبة في السفر لحديث عمرو بن شعيف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب إسناده حسن أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن وروى البخاري في صحيحه لو تعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده فالشيطان أحرص ما يكون على المسافر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفقة في السفر الذي يدلك على الله مظهره ويذكرك اذا غفلت مخبره وما سمي السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجال ومعادنهم وطباعهم. ثالثا الاتيان بدعاء الركوب ودعاء السفر. رابعا التماس الوصيه والدعاء من اهل الصلاح والفضل. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد سفرا فاوصني. قال عليك بتقوى الله. والتكبير على كل شاف رواه اهل السنن وروى ابو داود في سننه والنسائي انه عليه الصلاه والسلام ودع عبد الله بن عمر عند سفره فقال استودع, أستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك خامسا التسبيح عند هبوط الاوديه والتكبير اذا علا مرتفعا كما ثبت ذلك في حديث جابر بن عمر رضي الله عنهما سادسا توديع الأهل والأقارب وغيرهم سابعا تعجيل الرجوع بعد الفراغ من الحاجة التي سافر لأجلها لقوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل رجوعه إلى أهله متفق عليه والمراد بالعذاب في هذا الحديث كما قال العلماء الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل من الركوب والسير من ترك المألوف ولقد سئل امام الحرمين لما كان السفر قطعه من العذاب فاجاب على الفور لانه لان فيه فرقه الاحباب. ثامنا متى ما كان السفر ملهيا عن طاعه الله او مشغلا عنها فلا خير فيه ولهذا نهي المسلم ان يسافر يوم الجمعه حتى لا تفوته الصلاه وفي البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن الحويرث وصاحب الله إذا كنتما في سفر فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما لكتاب الله تاشعا من نزل منزلا أثناء السفر فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل رواه مسلم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء الى ان تركته فلدغتني عقرب الليله فتذكرت اني قد نسيت هذا الدعاء. عاشرا الدعاء في السفر مستجاب وفي الحديث لا ترد دعوتهم وذكر منهم المسافر اخرجه اهل السنن الحادي عشر السير بالليل مستحب إذا لم تكن هناك مخاطر واضحة فعن أنس إن أنه قال عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل رواه ابن خزيمة أما إذا انطوى السفر بالليل على خطورة بينة من نعاس سائق أو ضعف أنوار أو عدم وضوح طريق أو وجود ضباب ونحوه فإنه لا يجوز السفر بالليل الثاني عشر حسن التعامل مع وسيلة السفر فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقى. السادس عشر حمل بعض الهدايا عند العوده بحسب القدره ايها المسلمون واخيرا اذكرك يا عبد الله بسفرك الى الاخره فالعبد من حين استقرت قدمه في هذه الدنيا فهو مسافر فيها الى ربه ومده سفره هي عمره الذي كتب له الى اجله فالعمر هو مده السفر في هذه الدار ثم قد جعلت الايام والليالي مراحل سفره فكل يوم وليله مرحله من هذه المراحل فلا يزال فلا يزال يطويها مرحله بعد مرحله حتى حتى ينتهي السفر فنسال الله جل وتعالى ان يختم لنا جميعا بخاتمه السعاده اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسالك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم ان تجمع بها شملنا وأنت تلم بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لابائنا اللهم اغفر لابائنا اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأخوة دعوانا أن الحمد لله رب العالمين